0: Ősünk, egy bizonyos bende, még mindig azt szeretnék kideríteni, hogy olyan Milapang uh, Móric, az ő szépséges, bár azóta egyesek szerint meggyilkolt uh, felesége, és a feleség újabb férje, egy bizonyos beattini gróf szövevényes uh, ügye mögött. ott hagytuk el, hogy épp a Szervita téren uh, bámult az arra járókelő népeket, nem folytatjuk a, az eseményeket. Ott peckes kalmár legények jűne, kik akik az ebédre szántó egy órából felettanak, csak hogy a főrangú sétáló mutathassák magokat, mintha őket is helyen párnákban és aranyozott bölcsükben ringadták volna. Pedig a tapasztalat szem mindjárt világosan látja, hogy a könnyű sét a helyett csak súlyos rőföt szoktak forgatni, kezdjűhez nem szokott vörös kezeik mennyit fogadja, hogy múlhatatlanul csőd alá jutnak-e bangók, mihelyt saját rovásukra boltot nyitannak. Itt egy ványadt koldusasszony áll elkényszeredett gyermekével, és afölött látszik tűnődni, hogy ugyan mi oka Anna, hogy ezen sétálók már részint ebédelte, részint pedig múlhatatlanul ebédelni fogna, míg ő alig már mára így kellemes mulatságot reménydeni. Nagyon csalatkozó a szegény asszony, és aránylag valóban boldognak tarthatnád magadat, mert sokan ezen büszkén sétálók közül szinte éhen fognak maradni, ha valahol véletlenül ingyen asztalhoz nem jutna, és ezen kívül alkalmasint pőrén kellene sétálni, ha csupán azon öltözetet tarthatnák meg testökön, melynek árát már megfizették. Te ellenben sajátodnak mondhatod foszlányos ruhádat, s annyiban ügytársaidnak mondhatod őket, mivel ők sem fizetnek kamatot, valamint te. Sőt, mi több, te kamatot húzhatsz legalább minden századik zsebéből, és ezt hangosan kérheted, még ők csak akkor részesülnek a ha önként nyújtják azt nekik. A rongyosnál mindig boldogtalanabb a cifra koldus. Ott, de mit látok? Ezer villám, most ugyancsak kedves szerencsém, ez Dalmer báros mellette, hihetek a szemeimnek hölgy ruhában. azon ifjúk itt a temetés alkalmával a férfi ruhában láték mellette bérkocsiban ülni, és ki annyira hasonlít a tini grófnőhöz, hogy még móriz figyelmét is azonnal magára vonta. Hölgy volt-e vagy férfi, s mi viszonyban állott vele Dalmer báró, ki az érdekes börger lenke körül udvarolt? És ki volt a képe rejtélyes férfi? e kérdések megfejtésen törém fejemet, és szemeimet merőn függesztém arcaikra, míg kellemetlenül látszott rájoghatni, s ez még inkább izgaták kíváncsiságomat és elhatározám, hogy minden áron, mégpedig tüstént, tisztába kell jönnöm. Közelíték tehát hozzájuk, már éppen meg akarám a bárót szólítani, időn ez rögtön bérkocsinak intett, üdvözlésemet hidegen és mint egy csodálkozva viszonzá, és kocsiba ültek mindketten, mely azonnal a nagy Híd utca felé távozott. Eleinte más bérkocsiban rögtön követni akarám őket, de ettertől csak hamar elállottam, meggondolván, hogy erőszakkal csak ugyan nem tolakodhatom hozzájuk. A visszatérendő bérkocsistól pedig, kinek számát azonnal följegyzzém, különben is megtudom majd, hogy hová ment és azután könnyen megismerkedhetem velük. E pillanatban levélkét érzék kezembe nyomatni. Tüstént visszafordultam, és csinos öltönyű szolgát pillanték meg ki ellenkező irányban gyorsan távozott. Bizonyosan ő nyomák kezembe a levélkét. Alkal Masint Liderc lappan benne, mely posványba vezetett gondolám, tapasztalásból ismervén már, az F-re levélkék mindig egyenlő tartalmát, melyek bankjegyekhez hasonlítanak annyiban, hogy cím nélkül vannak mindenkihez intézve, és mégis különböznek tőlük, mert hogy a bankjegyekért ezüstpénzt, ezel örömet, az éjlevélkékkel pedig örömet, és azután annál nagyobb szomorúságot válthat be az ember. Attól tartott, hogy megspenmálték. Már el akarám tehát a levélkét vetni, de csak hamar meggondolám, miképp az oly veszélyes következményű levélkéket nem cifrainastól, hanem többnyire utca vagy vénasszonyoktól szoktuk kapni. Hmm, gondolám tehát, talán terjedelmes szakállam és széles vállaim tetszettek meg valamely magas hölgyne, ki ezen rövid úton kíván velem megismerkedni, s a híjú gondolat azonnal felbontatta velem a levelet. Mielőtt azonban elolvasnám, címére tekinték, s tüstén megbánám hamarkodásomat, mert egészen ismeretlen nevet olvasék. Azt mondják, hogy a nők kíváncsiak, és mivel én nem vagyok nő, igen természetes, hogy a kíváncsiságot csak nevéről ismerem. A levél tartalmát azonban mégis szerettem volna tudni, és ugyan miért ne olvastam volna el, hiszen az, kinek szól, ha valamiképp történetesen ráakadni, bizonyosan úgy sem fogja hinni, hogy nem olvastam el. A levéd, revél, levél rövid tartalma így hangzott. Uram, veszély fenyeget bennünket, bizonyos, bende, figyelemmel látszik minden lépésemet kísérni, s gyanakodólag tunakoz, tudakozódik utánam. Tanácskoznunk kell az irán, hogy miképp szabadulhatunk meg tőle. Ma négy órakor rendkívüli gyűlésünk lesz, mégpedig, hogy minden nyanúd lehetőségé kikerülhessünk, nem szokott szállásunkon, hanem a vendégfogadó 14. számú szobájában. az Egyesületi elnök utóirat, a tagok mind fegyveresen fognak megjelenni. Ezer villám, ez nem tréfa, nevem világosan ki volt írva, valamint a vendégfogadó címe is, de az előbbi szerénységből a másikat pedig elővédjázatból hallgatom el, mert meggondolatlan kimondásáltal nem akarok bajba keveredni. Tehát az iránt akarnak Önök tanácskozni uraim, hogy miképp lehetne tőlem szabadulniuk? Jól van de szakállamra mondom, hogy e én is jelen fogok lenni. 5. fejezet Városi Csárda Nem csak valamennyi toronyóra, hanem saját zsebórámon kívül még tulajdon gyombrom is jelenté, hogy az ebéd ideje már annyira elérkezett, mint a magyar politikusok virágzásának ideje, azaz, hogy már szinte múlófélben van. Ej, ej, csak most veszem észre, mi pompás hasonlításra tettem véletlenül szert. Valóban, a politikusok népszerűsége éppen olyan, mint az étvágy. Gyorsan és igen örvendeztetőleg jő, s egyetlen silány gödöl, gölödény vagy tormás borjúfej ismét megszünteti azt. Csak hogy az étvágyat megsemmisítő borjúfej alatt sültet, a politikai alatt pedig sületlen tetteket kell érteni. Pesten sok a hely, hol az ember kevés jó szóért és sok jó pénzért igen sok rossz kaphat, még rosszabb borra és legrosszabb vízzel együtt. Ugyanhol ebédeljek tehát. A Tigrisben? Nem, mert az arszlánoktól és arszlánkodásoktól annyira megcsömörlött eredeti magyar gyomrom, hogy ezen rokon állat bizonyosan betegányra vetne. Pedig vajmi sokkal kell ehhez, ha meggondoljuk, mi rendkívül jó gyomorral bír a magyar. A magyar királyban? Nem. Ott aránylag még talán jobb az étel, mint más helyeken, de ott többnyire csak idegenek ebédelnek, én pedig legalább csak a magyarok közt szeretem Magyarország anyagi áldásait fogyasztani. A fehér hajóban? Isten, mentsen! Nem akarok többé hajózni, eleget hányatott már Magyarország a kölcsönös torzsalkodás hajójában, a vad tengerén. Az angol királynéban? Nem, mert azt hírli, hogy annak fölvilágosult szellemű bérlője a zsidókat falai közül kitiltá, én pedig oly nagy szakállat visele, hogy könnyen ne szomorú sorsra juthatni. A vadász kürkben? Talán azért, hogy titkaimat kikürtölje, oda sem megye. A kóban. Ennek nevét nem szeretem, mert a vas kényszerítésre és bilincsre a tuskó pedig faragatlanságra emlékeztet, s éne kettőtől egyenlően írtózom. A pipában? Hú, hideg borzongatja a hátamat, ha csak rágondolok gondolok is. Most már az utcán is mindig pipa és szivarf bosszantja az ember orrát, mely alá különben is elég borsot törnek az idegene. kinek lehetne tehát kedve magát a pipába temetni. A nádorban? Ez igen jó vendégfogadó, de többnyire csak nagy által látogattati, s én nem szeretek azokkal egy tábolt seresnyét enni. A sajtóban? Ez ugye megjárná, de ott nagyon nyomják az embert, noha úgyis elég nyom már bennünket, azon kívül pedig oly szűk a hely, hogy alig mozoghat az ember, és ki ne tudná, hogy szabad mozgás nélkül batkát sem ír a sajtó. A két pisztolyban? A világért sem, hiszen az mindig nagyon tele van emberekkel, mióta Szigligeti fölcsinosította. A Mátyás királyban, van. Az igazi meghalt, más így hiába keresnők ott most az igazságot, anélkül pedig nekem ugyane széles világon semmi nem kell. Az arany sasban, Nem, mert annak két feje van, én pedig a sok éppen úgy gyűlölöm, mint a fejetlenséget. Tehát az Zrínyibe annak címe nagyon sokat ígér, Startalma annál kevesebbet nyújt. Ez csak híres politikusoknak való mindenkor, az újságíróknak pedig különösen az esztendő vége felé. Vagy lám, lám, csak most veszem észre, mi nagy bajjá bír válni maga a korlátlan szabadság is. Ezt csak ugyan nem hittem volna. Szabadságomban áll ennyi is, még több közt választani, és mennyi időt rabol el a tulajdonképpen ilyen határozás. Már látom, hogy magam is politikus vagyok, mert nem bírok a sok közt választani. Éppen úgy, mint politikai javítóink, kik szüntelen haboznak, hogy ugyan melyik sérvét orvosolják szegény hazánknak, se hosszas habozásnak az a vége, hogy utoljára azután mindig csak tervezne, és egy bajt sem orvosolna. Én tehát csak ugyan mégsem lehetek valódi politikus, mert íme a sok habozás után gyorsan választok, s rögtön az előttem nyíló ajtóba lépek, melyből jó szak a Politikai nevezetessége kövessétek példámat, ne habozzatok, ne tanakodjatok sokáig, hanem menjetek egyenesen és cselekedjetek, és ne kövessétek az egyszerű öregasszony példáját, ki mindig pápa szemét keresi, ám bár az annyira nyomá tulajdon tiszteletre méltó orrát, hogy alig bírt a lélegzeni. És tulajdonképpen ugyan melyik vendégfogadóba lépte? Isten tudja, nincsenek neve, mert a jó bort cégér nélkül is És nem is vendégfogadó ez, mennyi rosszabb elnevezést alig ismere, mert ugyan vendége az, ki rossz ételért jól megfizetetne. Szent vendég szeretett, mi gúnyosan játszotta ki tégede fonák elnevezéssel. Az aféle helyeket, melyek egyikében most léptem, legcélszerűbben városi csárdáknak nevezhetni, mert ebben minden oly kimondhatatlanul szerény és egyszerű, hogy csak kerepelő gólya hiányzik födeléről, és bizony akár a hortobágyi pusztákon is méltó helyet foglalhatna. Ajtajá rendesen két tábla függ. Az egyiken a borok és sörárát olvashatni, a másikon pedig vagy sódart láthatni, mely feketére festett bagariába takar, s középen tormával ékesített vörös répához hasonlít, vagy sült csirkét, mely oly sárga, mintha nyáron irisség és harag miatt sárgaságba esett volna, hogy nem engedteték meg a tyúk vagy kakas élet számtalan örömeit élveznie. Belől a falakon nem láthatni ugyan pompás éttermek festményeit, de igenis füstszülte kormot, spókhálót legfölösebb mennyiségben. Itt nincs pompás pénztár, és a pénztár mellett csinos asszonyka, kinek fényes öltözete miatt minden étel, itt ital, rossz és drága, hanem van sok mosdatlan sápad pincér, kinek zsebe feneketlen, és kinek kezeibe inkább billenék lóvakaró, mint fehér tányér. Itt nincs számos személyzetű zenészkar, mely minden tálétel után orra tolja az embernek a kiregetőtányját, hanem van sánta kintornás és ocsmánydalú naturzenger, kik minden pillanatban odatartogatják piszkos markukat. Itt nincs pakfongból készült fényes ezüst, de van be kényelmes fanyelő melyek ágai közt még harmadnapi savanyú vesse maradványait is felfedezhetni. Szóval itt nincs kényelem, nincs fényőzés, nincs tisztaság, és ezen kívül van még legalább tíz mindenféle nincs, mely mind nagyon jó volna, ha volna. És mégis járnak oda, hogy is mondjam csak, a féle nadrágos embere, vagyis tekintetes ura, ami napjaimban már tökéletesen egyértelmű. Járnak bizony, és ugyan miért? Azért, mert az elsorolt kényelmek helyett jó ízű ételt lel ezekben a romlatlan ember, kinek szemét még nem verte ki az fájának ága, s ki a húst valódi alakjában nem pedig pép vagy kásagyanán szereti enni. Én is tehát többnyire íhelyekre szoktam járni, már csak azért is, mivel ide többnyire egészséges gyomrú fiatal emberek járnak, akik a becses időt evésre használják, s nem üres politikai csevegésre tékozolják alig települtem meg, s alig párolgott előttem a leves, és a szomszéd asztal mellől a következő beszélgetés voná magára figyelmemet. Mikor veszi már el Pándi barátunk a szép burgerlenkét? Nem tudom. Alkalmasint mint fog az maradni, barátom? Miért? Báró jár utána. Báró? Az ám mégpedig nem a féle mai világi báró, kit a fáró már tönkretett, hanem oly gazda, hogy akár zsidónak is beillenék. Ismered őt? Csak annyit mondhatok, hogy Poroszországból jött a neve Dalmer. Dalmer? Igen. Én ismerem, mert a vurmkávéházban elnyert tőlem egy pár száz pengőforintot, de nagyon furcsát hallottam tegnap. Ugyan mit? Hogy nem báró és nem is porosz. Tehát Kicsoda? Csavargó ki zágrából pénzhamisítás miatt szökött meg. És bizonyos az? Azt nem mondhatom, mert csak kávéházban hallottam, már magam sem tudom kitől. Különös. Ha ez való, ugyan miképp merészel itt tartózkodni? Ho-ho, hiszen csak éppen itt van legnagyobb bátorságban. Hogyan? Igen, ám itt csak ugyan nem fedezik őt fel, ha maga föl nem adja magát. Ej, barátom, oly vakmerően beszélsz, mintha fővárosi újdorságokat írnál valami hírlap számára. Ez ötletet mindnyájan megkacagák, én pedig rendkívül örvendék, hogy a sors éppen ma vezérlék de léptéme, mert megvalóig győződve, hogy a néhány szónak hasznát fogom vehetni. Három óra már elmúlt, és én készülé, hogy azon gyűlésről elnek készen, melyben arról kívántak ismeretlen jó akaróim tanakodni, hogy miképp lehetne tőlem szabadulniuk. Ekkor azonban a legközelebb asztal mellő, mely körül több jókedvű férjőt eszók vonák magukra figyelmemet. Hiába vonakodó a barátom, föl kell olvasnod. De nem ennyim? mindegy. Csak titoktartás ígéret alatt kaptam egy pár órára. Titok? Igen. Úgy már annyival is inkább föl kell olvasnod, mert most az egész világon mindenütt nyilvánossá teszik a titkokat. Csak ki vele? Ha jó, de mikor? Erővel ragadjuk el az írás zsebedből, ha tovább is titkolózol. De majd megújnjátok, akkor lefőzünk. Úgy van, lefőzünk? Jaj, kérlek, csak a lefőzéstől hallgassatok, mert mióta pozsonyban a lefőzés divatba jött, azóta rendkívül sok sületlenség történik, ha 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 ám legyen. Az ifjú kéziratot vűn elő, mely oly rövid tartalmat látszott magában rejteni, mint a leghosszabb gyűlési beszéd. Elhatározám tehát, hogy előadásának legalább egy részét meghallgatom. Az ifjú ezt olvasá! 26. fejezet NOKOK és NÖKÖK Mióta a tatárjárás Magyarországot elpusztította, és a nokok és nökök a magyar nyelvet meggyalázták, azóta kevés nagyobb csapás érte a szép magyar hazát és az édes magyar nyelvet. Ez eddig sem volt ugyan titok, de az utóbbi mégsem méltán annyira, hogy nem maradt volna meg a titok fátyolának egy része érintetlenül, mely a szomorú nyelv hóhého... Na, ezt majd ti mondjátok ki, nyelfóhékor. Azért se vágom ki. nyelvhóhérolás, nyelvhórolás. Melyje szomorú nyelvhóhéhor <gül> mely szomorú nyelv hóhéhora, mely a szomorú nyelvhórolás történetét födi. Régen tudva volt és van, miképp a magyar nyelvnek nem egyetlen ugyan, de csak nem legnagyobb botrányköve a soknak és nek. A tudós nyelvúvárok tehát, kikre emiatt haraggal tekint a magyarok istene, elhatározzák, hogy a bajt orvosolni fogják. És mivel a nyelvúvárok nem politikusok, tehát igen természetes, hogy nem maradtak meg a puszta határozat mellett, hanem azonnal a dologhoz fogtak. De melyik jó rendszerhez fogjanak? Ez volt a kérdések kérdése. Az allopaták csak foltozgatnak, ám de a homeopaták gyökeresen gyógyítanak. Így okoskodtak ők, és ezt magam is igen helyesnek tartom. Mivel pedig a homeopaták alapelve, hogy hasonlót hasonlóval kell gyógyítani, tehát elhatározzák, hogy egy tant petű szerint követni fogják. És ez volt oka, hogy a nokok és nökök megszülettek. Hogy pedig ez titok volt eddig, és mint több valódi, eredeti magyar titok, arról belsőleg meg vagyok győződve. És miután a mély titok sötét fátyolát egyetlen bátorfogással lerántanom sikerült, legyen szabad részletesen is elmondanom néhány szót a bájteljes hangzású nokokról és szívlágyító nökökről. Az álnokok, vagy egyszerűsítve álnokok, igen nagyszerű és jövedelmező szerepet játszana a világban, és rendesen csak akkor állnak meg működéseiben, midőn már minden szekrényeik telve állnak. Az ülnökök gyakran ülnek, igen természetes, olyankor a jó ügyek rendesen elülnek, ők pedig egymást kölcsönösen leülteti, és a hallgatókat gyakran felülteti, és ezen ülés után asztalhoz ülnek. Az elnökök elölülnek, és annál fogva igen természetes, hogy az ülnökök követik őket. A tábornokok elénekelhetik ugyan, hogy kard van oldalomon, van a nyerek, de Istennek hála, mióta a nemzetek és családok egymással folytonos harcban élne, azóta idegen nemzetekkel nem szoktak háborúskodni, és így itt többet nem lehet szólanom. A tolnokok, az elnökök és ülnökök közt a tollat viszik, és a lúttól sokkal háládatosabb az embereknél, mert ha jól viszik, úgy ő viszont a tolnokokat magasra viszi. A tanácsnokok azon jó tanácsot adják többnyire a folyamodóknak, hogy legyenek szívesek kérelmeiktől elállani, kike tanácsot nem köszönnek ugyan meg, de hiszen ez nem is szükséges, mert a jó tanácsok nem ingyen adatnak. A titoknokok minden titkot híven megőrözenek, és azért méltán csodálkozna, hogy egy óra múlva már házakban hallják azokat elmondatni. Ja, hiába, a falaknak is vannak fülei, mégpedig gyakran igen nagy fülei. A járulnokok sokat járnak, kellnek, és izzadna, így igen természetes, hogy jó emésztésnek örvendene, mire valóban nagy szükségük is van ám, mert ugyancsak jó gyomorral kell bírnia, hogy mindazt elfogyaszthassák, mint a többi nokok és nökök találnak. Az ügynökök száma olyan nagy, mint azon tengercsepjei, mely a zsidótábort elnyelé, s lehet, hogy azért szeretik oly nagyon az úgynevezett zsidóskodást de ezt csak néztem közt legyen mondva, mert ezen félelmes tábortól nagyon rettegek. A dalnokok, dalnoknők nem hasonlítanak a folyóvizekhez, mert ezek akkor rekednek meg, ha kevés bennök vagy medrökben a víz, míg a dalnoknők rendesen akkor rekednek el, midőn nagyon sok pénz van erszényökben. A gondnokok azon megbecsülhetetlen titkot födözék fel, mely szerint gondoskodások következtében mások elsoványkodnak, míg ők magok derekasan meghíznak. Az írnokok eskettő lelkészekhez hasonlítana, mert működéseknek szinte nem ők, hanem más veszi hasznát. A könyvtárnokok nagy kincseket őrizne, és mégis szegények maradnak, valamint a magtára, melyik az idő minden viszontagságaival dacolna, míg a henye egerek és hörcsögök kényelmesen fogyasztják a legjobb magot. A dalárdnokok mindig énekelnek, pedig bizony, mégis jobb kedve van a józan nézőne, mert kineveti őket. A mérnökök mindig másnak mérne, és mégis ők gazdagodnak meg. Most pedig azokról szólok, iket igazság szerint először kellett volna megemlítenem, tudnélli, a gyakornokokról. Mert annyi minden esetre bizonyos, hogy valamennyi nokok és nőkök köz legszámosabbak, és egyszer mint legboldogabbak a gyakornokok. Valóban, számuk annyira elterjedt már, hogy rövid idő múlva még a csizbandia inasok is gyakornokoknak fogják magukat neveztetni, minél éppen nem ütközöm meg, mert hiszen a németeknek közmondások is van, mely szerint gyakorlat által lesz az ember embermesteré. És tulajdonképpen az egész élet csupa gyakorlatból áll, mert minnyáján egész sírunkig azt gyakoroljuk, amit tanultunk, és így tulajdonképpen minnyáján gyakornokok vagyunk. Valamennyi gyakornokok közt minden esetre legboldogabbak azok, akik hivatalt gyakorolnak. Ezek ugyanis jól tudják, hogy a pápa is diákból lett, következésképp mindig azon reménnyel kesektethetik magukat, hogy az előttük levő számtalan nokokon áthatolván végre még tanácsnokokká is lehetnek. Az igaz, hogy a remények nemigen szoktak mindig teljesülni, és hogy addig bizony elég bajjal kell küzdeni, de hiszen Budát sem foglalták el egy nap alatt. E szók után az olvasók is egy hosszabb lélegzetet vőn, s én indulni készülé, részint mivel az óra már negyed felett mutatott, s egy új kalandomra kell le sietnem, részint pedig mivel a hosszú felolvasást már meglehetősen unni kezdé. E pillanatban az ajtó megnyílt, s azon orvos lépett be, ki Bertókomat gyógyítá, és egyenesen a lámpához sietett szivarát megnyújtani. Megpillantván engem rögtön felém fordult, s én rövid üdvözlet után egy kérdést intézem hozzá. Hogy van, legényem? Holnap már elhagyhatja a szobát? Szegény fiú első éjjel sokat szenvedett? Nem is akarja feledni, csak éppen most mondá, hogy még ma kézre keríti a gyilkost. Hogyan? Igen, mert nagyon hatalmas bizonyítvány, vagy legalábbis szer fölött valószínű jutott. Mikor? Ma ebéd után, most mindőn nála balék, az egész eseményt közlévelem. Kérem, szóljon ön! Igen, kevés, amit mondhatok, csak annyit tudok, hogy ma, mindjárt ebéd után egy asszony kereste önszállásán. Engem, asszony? Igen. Nem is gyaníthatom, kicsoda. És ezen asszony az asztalon leheverő két pisztolyt megismeri. Hogyan? Úgy van. És nem fogadta őt el, Bertó? Nem, mert azt hívja, hogy elsőleges és visszariasztó zajnék könnyebben nyomába juthatni a gyilkosságnak. Ebben igaza lehet. Az asszony azt mondá, hogy azok férjének pisztolyai. Ó, ez már több mint gyanú, és így az elfogadással sietni kell, mert különben a gyilkos megszöki, ha a feleségétől hallja, hogy ez ártatlanságában a két pisztoly tulajdonának vallotta. Igaz, de mit szól ön ahhoz, ha mondom, hogy azon asszony férjé meg akarja önt holnap látogatni? Micsoda? Igen, az asszony azt kérde, hogy mikor találhatná önt férje holnap szállásán megfoghatatlan, és mit akarhat nálam azon ember? Azt nem tudom, felesége csak annyit mondott, hogy önnek kegyességét kívánja megköszönni. És nem nevezé meg magát? Csak azt mondta az inasnak, hogy férjét Marcinak nevezé, és hogy ön jól ismeri őt. Ha, mit mond ön? Csak bertók szavajt ismétli. Ez borzasztó. Tehát ismeri ön azon embert? Hogy ismerem-e, tüstént elfogadom, ajánlom magamat. Gondolja ön meg, jó, hogy itt nincs mit meggondolnom. Ha, mit tetszettek nekem azon pisztolyok, mindjárt első pillanatban ismeretesne. Ez szók után gyorsan távozám, és szállásomra sieté, minden körülményirent szólni akar lenni nasommal, mielőtt az illető hatóságnál jelentést tenné. Tehát Marci, azon ember, kit még tulajdon felesége is javultnak, hit iszonyú elfajult se, és ugyan mi vihetne őt Beattyni a meggyilkolására? Rablási vágy semmi esetre sem, mert úgy lakásán tett volna a kísérletet. De mit töröm fejemet, hiszen Móric régi ismerős és bűntársa Pesten volt, bizonyosan felesége felesége meggyilkolására, mivel bosszuszomja enyhítésére nem volt magának elegendő bátorsága. Úgy van, így kell lenni, más nem gondolhatok. Ah! Ma hát mindennek nyomába jutok. Marcit elfogatom, Dalmer Bárót valamely veszélyes társadatot lelepleze, és az öreg Móriczsal találkozom. Sőt, lehet, hogy a titkos nyomozó által még gróf hollétét is megtudom. Ezek után csak azt kívánom, hogy mindezek megtudására szíves olvasóm is oly kíváncsiak legyene, mint én. 27. fejezet, tánciskola A városi csárdából a szervitatér felé irányozom léptémet, mert égtem a kíváncsiságtól Dalmer báró szállását mielőbb megtudhatni. A bérkocsit, melyen távozik, már messziről megpán- megpillantám, hozzáérkezvén azonnal mohón kérdém, hová szállítá azon uraságot a szép nővel, kiket lehetőségig részletesen leírtam. A bérkocsi is sokáig gondolkodott, és végre csak ugyan emlékezett a kérdéses egyénekre, de nagy bosszusságomra csak annyit mondta, hogy a Duna partján a Lánchid közelében kiszállotta, és a parton megállottak. Hová mentek onnan, azt nem mondhattam meg, miután szokott állomására azonnal visszahajtott. E tekintetben tehát ismét ott van hol előbb. E bajon mindazonáltal nem igen búsultam, mert legrosszabb esetben, ha csak ugyan múlhatatlanul szükségesnek találnám, börgernél minden esetre találkozhatom vele, és erre azonnal el is határozám magamat, mert lenke iránt oly baráti részvétet éreztem, hogy nem akarám őt valamely családság áldozatává tetni. Ezen meggyugás után leginkább csak marci gonoszsága szolgált emlékedésemnek tárgyul. A puszták egyszerű fiának egy alázatos tettetése föllázíták eblemet. Ki gondolhatta volna, hogy jobb föltételeitől így hamar búcsút vegyen, miután nem tartozott a műveltek körébe, akiknél az így változásokat sokkal könnyebben magyarázhatni meg. Csak egy kulcsot lelékelt titok megfejtésére, se kulcs, és mét Móric volt. A városban megélhet ugyan minden szegény ember, ki kezeit a munkától nem kiméli, s így Marcinak is minden esetre keményen kell dolgoznia, hogy egyik napról másikra távol tartassa magától, s övéittől a szükséget. S hogy heveréshez szokott hajdani csárdásnak, ez nem igen lehet a innyire, az igen természetesnek hívén. Midőn pedig annyira jut már valaki, hogy előbb is mostani helyzetek közt hasonlítgatásokat kezd tenni, akkor csak ügyes csábítóra van szükség, és a korábbi kényelmes életmód csak hamar ismét elsőségeit nyer a becsületes, de sokkal súlyosabb új életpálya fölött. És honnan jöhetett volna ügyes csábító móricnál, ki hajdani életmódját ismeri, és azért nagyon könnyen bánhatott vele, mert a bűntárs tanácsára mindig nagyon szokott hajlani a hajdani címvara. Megvallom, nem örömes léptem föl Marci ellen, mint vádló, mert becsületes feleségét sajnálám, de szívem szavát a kötelesség és józanész parancsa elnémite, és érzém, hogy a javulás ösvényéről így gyorsan eltérő bűnös szánakozásra nem méltó, és hogy minden esetre oly helyzetbe szükségű tenni, melyben embertársainak többi ártalmokra ne lehessen. Így emelkedésebben mélyetten közelíték házamhoz, vagyis tulajdonképp szállásomhoz, és kiképzeli bámulásomat, mely meglepet, midőn a kapu előtt, arcit és feleségét pillantám meg. Mindketten heves szóváltásba valának mélyedve, csak akkor vettek észre, midőn már mellettük állottam. Már meg akarám a gyilkos ragadni, de mivel a szomszéd kocsma ajtajában két városhajdut pillanték meg, tehát fölhagyék a szándékommal, és lehetőségig nyugodtan szólék. Mit kereskend itt? Marci minden zavarodás nélkül, oly hangon felele, mely csak ártatlanság vagy legrögzöttebb gonosz elveteműség tulajdona lehetett. Meg akartam nagyságos uramat kimélni. Mitől? A hozzám jöveteltő? Úgy, és miért? Feleségemtől hallottam, hogy pisztolyaim a nagyságos urnál vannak. Úgy van. Azt gondoltam tehát, hogy nagyságos uram engem fog majd a gyilkosnak tartani, és utánam fog jönni vagy küldeni. – Eltaláltak end. – Nagyságos uram, én ártatlan vagyok. – Igazán? – Az élő Istenre esküszöm. – Tehát kinek kölcsönzi pisztolyait? – Senkinek. – Vagy eladta? – Nem, azon éjjel vesztek el, melyben Móricz a csárdát fejemre Mi Micsoda? – Bizonyosan ő vitte el. – Jól kitalált mese. Az asszony zokogva szóla, ó, uram, nem mese ez, hanem tiszta igazság. Marcim azon éjjel, mikor a grófnőt meglőtték, tapottat sem volt a házon kívül. Ennyi látkozatra kis ingadozni kezdék, s habozva mondám. Ezt be kellene bizonyítani. Két lakossal beszélgettem, majd éjfélig a tornácban, aztán lefeküdtem, és a kapu akkor már régen zárva volt. Úgy van, nagyságos uram. Moritz bizonyosan eladta valakinek a pisztolyokat. A gyilkosnak. Hol van most Móricz? Isten tudja. Ken nem tudja? Nem. Móricz Pesten van. Pesten? Igen. Jaj, nekünk talán még itt is folytatni akarja ellenünk bosszúját. Innen is el kell pusztulnom. Mindez oly megható hangján mondatott az ártatlanságnak, hogy kénytelen valég gondolatimnak más irányt adni. Most már Móriczot tartám a gyilkosnak ám bár még az is bírt némi valószínűséggel, hogy a pisztolyokat elattas, valamely ismeretlen gonosz vitte velük véghez a gyilkosságot. Remény lém, hogy ezt találkozásom Móriczal tökéletesen fel fogja világosítani. Marcitát elbocsátám azon meghagyással, hogy parancsomra minden pillanatban kész legyen, ha való mására talán szükség fogna lenni. Mindketten hálás örömmel távoztak, miután ismételve kérték, hogy csak elfogadásuk által ne gyalázzam meg őket, és készek inkább gyermeköket ismét kezességül adni hozzám, hogy itt maradásuk iránt annál bizonyosabb lehessek. Szavaik annyira meggyőztek ártatlanságuk felől, hogy ezen ajánlatok elfogadását egyáltalán nem tartom szükségesnek távozások után felsiették szobámba e jelenésről Bertókomat tudósítani, hogy valamiképp elne hamarkodja ezen ügyet, s ne tegyen olyasmit, miáltal a csárdás besülete csompkulást szenvedne, vagy Móric valamiképp gyanakodásomról értesülhetne, mert érzém, hogy csak legnagyobb óvakodás által juthatok az óhajtott célhoz. Szobámat zárva lelém, s a házmester néhez intézett kérdésemre azon választ nyerém, hogy Bertókom a kapu alatt baloldalon lakó táncmesternél van. Ördöngős viccú gondolám, csak most sebesült meg már táncmesterhez jár. A házmesterné ki akar szólítani, de inkább magam tevém meg a néhány lépést, mert nagyon vágytam látni, hogy ugyan mit kereshet Bertók a táncmesternél. Tán csak lépéseket tanul, hogy módosabban teljesíthesse körülöttem a szolgálatot. Erre valóban nincs szüksége, mert én az afféle kicirkalmazott majonkodást mindig gyűlöltem, csupán pontos szolgálatot kívánok, nem gondolva azzal, hogy jobb vagy ballábát teszi előbb szobám küszöbére cseléden. A kapu alatt már tisztán hallám a szobában dühöngő zenét, stomboló lábdobajt. Francia táncot tanultak, és nem magyar. És én ezért egyáltalában nem bírok neheztelni, mert ennek valóban nem annyira a tánckedvelők okai, mint maguk a tánckedvelők tanítói, vagyis a magyar táncmestere, kik a szép magyar táncot annyira kiferdítik a magyar zene eredeti jelleméből, hogy láb visszamítás nélkül alig lehet azt már eljárni. Mintha bizony tagrángásokban szépségre jelenék. Az ajtót megnyitván igen kellemes meglepetéssel állít meg a küszöbén, mert szemeim előtt valóban kimondatlanul pompás és leírhatatlanul gyönyörű jelenet mutatkozott. A szoba igen művészileg volt bútorozva, azaz rendkívül szegényen, s még a székek is kétségbe hozhatatlanul bizonyítá, hogy táncmester tulajdonai, mert alig állottak lábaikon. A társaság maga igen válogatott vala, mert három zsibvásáron is alig lehetett volna különbet összeszedni. Valóban, ezen a lakok mind saját sajátszerűen érdekesek, hogy alig bírom magamat elhatározni, melyiket írjam le először. Ennek következtében tehát, jó rend kedvéért, mindenek előtt majd csak magát a ház, vagy inkább a szoba fejét, az érdemes táncmester urat állítom talpra. Őt, a tá- természet maga is táncmesterre alkottá, lábainak vékonysága minden legvakverőbb képzeletet is túlhaladt. S ha őt zöld frakban és zöld nadrágban valahol mezőn pillantanám meg a nyájas olvasó, bizonyosan század fogadna egyre, hogy óriási sáska szögdétsel szemei előtt. A hegedűt igen módosan játsza, s kis és széles szájával igen jellemzőleg tudatja azon vonalakat kimutatni, melyek szerint a növendékeknek táncolniak kell. Ami származását illeti, ez kisé homályos ugyan, de rendkívül érdekes. Ő csak arra emlékszik, hogy színháznál nőtt fel, mint árok mellett a fűszfa, Hogy atya nem volt, miképp a színházaknál rendesen tapasztalhatni, miután a régi közmondás is azt tanítja, hogy sok bába közt elvesz a gyerme. Hogy Anya sem volt, azaz színházak körül igen sokeféle árva gyermek tartózkodik, és és ezért éppen nem csoda, ha gyakran a sok közt maga az anya sem ismeri megtolajdon gyermekét. Eleinte leginkább medvebőrben működött, utóbb pedig balettmesteri lőn, sok medvét táncoltatott. Most lábai oly vékonyak már, hogy a színházi korhat padlózatot könnyen átfúrhatná, ezért árt lemondott azon fényes pályáról, s magány kéket ad a nemes táncművészetből, miből legalább gond nélkül élhet annyira, hogy a kopralást már megszokta. S mélyi remény teljes itt ezen növendéke, földjű lett szár sárga nadrágban és rongyos újasban. Ez a házmester fia, ki igen nagy tánctehetséggel bír, s a leckében ingyen részesül, mivel atya is mindig ingyennyit kaput a táncmesternek. Ezen cifra kis pupos kisasszonyka a házi asszony csemetéje, s mint ilyen, természetesen szinte nem fizet így, mert a táncmester gyakran kénytelen kegyes elnézésért esedezni, minden a lakbérfizetés idejebe következik azon vastagasszonyság, ki oly rendkívüli módossággal köszörüli a padlót, mintha levesbe való tésztát gyúrna terjedelmes lábaival, tiszteletre méltó szakásné, és egyszeres, mint igen jövedelmező tanítvány, mert gyakran juttat egy pár zsíros falatkát a szegény táncmesternek. Ez pedig derékszobajány, s kellett többet mondanom a e címen kívül. Ő pontosan fizet, mert ő is mindig pontosan fizeteti meg magának minden szolgálatát. Azon egy pár férfi igen előkelő szerepet játszik az világban, mi alatt én pincéreket és borbélegényeket érte. Íme, mindezek mennyire izzadna. Szapári Péter bizonyosan nem izzadott iszonyúban, amíg a török hamzsa bégekéjét vonta. Ám de ők ezt föl sem veszi, mert ki a franciát nem tud táncolni, az nem fi és nem tejfölös hölgy. A két város Hemzseg így tánciskolától, s a reményteljes jánykák, akik még nevéről sem ismerik a főzőkanalat, csapatonként barangolnak a művészet elféle csarnokaiba. S vannak botor férfiak, akik emiatt panaszkodna, s szegény hajadonokat vakmerően gáncsolják. Bangók! Hiszen éppen ti vagytok ezen ízetlen fonákságokai, mert a legerényes, s legházias némbereket is ostoba libáknak gúnyoljátok, ha franciát nem tudnak táncolni, s a napnak legalábbis felét tükör előtt nem pazarolják el. Ám, lássátok, amint vettek, úgy fogtok aratni. Inasom nagy méltósággal recsegtette a klarinétot, s kérdésemre megvallá, hogy igen szeretne a derék szobajánynak tetszeni, és azért kívánta magát vele új vörös nadrágban és egyszeres, mint művészeti fényoldaláról megismertetni értesítvénő a szükségességek felől, a pihenő szobajányhoz néhány enyelgő szót intézé, és egyközben megtudám tőle, hogy most nincs szolgálatban se a házmesternél tartózkodik, és hogy ezelőtt Dongai grófnőnél szolgált, honnan azért kellett távoznia, mivel a félté tőle kedvesét, Dalmer Bárót. E felfedezés kissé megingatta a báró felüli gyanakodó hitemet, mert a Dongai ház, mint tekintélye, mint gazdagsága következtében Általános tiszteletben állott, és következésképp nem merém hinni, hogy csarnokai éj kalandor előtt is nyitva állnának. A mulatság ingyen. A vidám budapestiek nagyon szeretnek mulatni, és ugyan ki tulajdonítaná ezt nekik bűnül. Az ízetlen életnek legszükségesebb fűszere a mulatság. A takarékos budapestiek még inkább szeretnek ingyen mulatni, és ugyan kigáncolná őket emiatt. Napjaimban tömérdek áldozatot igényel a sok jótékony intézet és nemzeti vállalat, és mindezek fölsegítésére és virágoztatására a legnagyobb készségennyi nyílik meg minden eszi. És kik ezt teszik, azok természetesen szeretnek ingyen mulatni, és nem fecsérlik pénzüket méretdrága drága mint ön a színházban tevepárducot, strutsmadarat, táncosnőt, tanult lobakat és más effélét mutogatna, mert ők szép és hasznos célok előmozdítására fordítják inkább pénzüket. És ingyen mulatnak. Mivel azonban közpéldabeszéd tartja, hogy olcsó húsnak higa leve, tehát igen, természetes, hogy az így ingyen közt nem igen lehet fölött válogatni, hanem mindent el kell fogadni, ami egy célra kínálkozik. Ha például az utcán két kutya gyanús szemekkel tekint egymásra, ha egy pár vargainas egymást lelkesen döngeti, ha egy légy valamely saját sajátszerű hanggondong, ha valamely embertársunkat agasztani viszi, ha kocsisok vagy televér arszlánok gyermekét gázoln, gyermeket gázolnak el lovaikkal, ha egy sétáló megáll, és valamely háztetőre bámul, ha násznép vonul végig, cifra bérkocsikon az utcán, ha négy lovas temetés halad a Váciút felé, ha ellenkező véleményű politikusok az utcán találkoznak, s rendkívüli véleménytürelmök következtében még csak orrukat sem harapják el egymást. Ha két kintornás ugyanazon kapuban más-más nótát egyszerre orgonál, ha a városhajdú elalszik, és kezéből a botot ellapjá, ez mind igen szép és nagyon kedélyes mulatság, mely órákig gyönyörködteti gyakran a jókedvű sétálókat, anélkül, hogy csak egyetlen fillérőkbe is kerülne. Ezek azonban mind csak apró mulatságok, melyek minden nap megtörténnek, és azért szinte a fővárosi napi rendhez tartoznak de bezzeg vannak ám rendkívül valadságok is, melyek kicsit ritkában fordulnak ugyan elő, hanem akkor csak ugyan tökéletesen ki is elégítik a nagy érdemű közönséget. Ilyenek például, ha valamely nagy vendégfogadóba oly ember száll, kinek sok pénze van, vagy jó lába, vagy jó torka, hosszú szakálla, vagy jó ég tudja mi mivel nincs minden ember fia feláldoztatva az örökös pámézkodásna, na van akkor hadd elhagy. Az azon utcát rögtön ezerek és többen foglalják el. Sejemruhás hölgyek, piszkos gyufás fiúk, tisztes öregutol urak, meg nem nevezhető fátyolos kalapú kisasszonyok, az illattárus boltok minden mázaival fölkent divaturacsok, verejtékező és hagymabűzű bűzű targoncások, kiszállott kesztyűs naplopók, rongyos csizmájú és enyves zsebtolvajok, tanuló gyermekek, tudatlan vének, kevés polgáró, Beesett szemű koldusok, puttonyos asszonyok, cifra inast magok után hurcoló hölgye, mindezek megjelennek este, a ritka vendég érkeztekor, ott vannak éjjel, ott vannak reggel, ott vannak délután, és talán ott halnának meg, ha a fővárosi közönség iránt irgalomból a ritka vendég mielőbb el nem utaznék. És miből áll az után alkalommal tulajdonképpen a mulacsa? Könnyű ezt kérdezni, de vajmi nehéz aztán a kérdésre elémagasztosan válaszolni. Ha kilenc kézzel, és mindegyikben kilenc tollal bírnék is írni, mégsem hiszem, hogy mindazt illőn terjeszthetném elő, mi itt ilyenkor a szemlillődő léleknek boldogító levezető kínálkozik, nem esítve a jellemet, a nagy tettek elkövetésére búzdítva a lelket, a testnek minden érzékeit pedig legértózatos elragadhatásig gyönyörködtetve. Tehát mit látnak olyankor az emberek? Ah, ugyan minek itt látni. Nem boldogok, azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Nem elég azon falakat szemmeresztve és szájtátva bámulni, melyek így kívüli csoda bogarakat foglalnak magukban? Nem leírhatatlan élvezete, azon füstöt szemlélni, mely azon tűzből emelkedik, mely azon ételt főzte és sütötte meg, melyet a dicső idegen testének épülésére szájába vőn és saját torken keresztül tulajdon gyomrába mélyezteni és illetőleg kegyesen bocsátani méltóztatott. Nem kimondhatatlan kéje, azon ablakot láthatni, melyben azon legyek sütkéreznek a napon, melyek a dicső idegen saját élő szemeikkel bámulhatják. Ó, igen, igen, és még egyszer igen. Ez megfoghatatlan boldogság, minőhez hasonlót még soha nem látott a szem, mióta a testnek egy is és ablakán naponként annyi ostobaságot látta léle. És mit hallanak olyankor az emberek? Mit hallanak? Mindent? Trágár beszédet, meg gyakran a jó lelkük a kancsos is pirulásra kényszeríthetni, káromlásokat melyek a jégesős felhő is visszaborzadna, ha nedves és hideg füleibe hatnának. A vendégfogadó Kolompjának kongását, melyet a csodát idegennek szolgája húzott meg, ki saját füleivel hallá uraságának parancsát, melyet a vendéglő boldog szolgálja tulajdon kezeivel és lábaival leent szerencsés teljesíthetni. Lónyerítést, az ólból, mely rokonok itt közelében lenni, zenét, melynek árából egy gyermekóvónak egész évi fizetése telnék ki, miáltal legalábbis tíz gyermek életét lehetne megtartani. És ezen sok fülbeli, vagyis hallási élvezet mind megfér a fülekben, mert vajmi nagyokra alkotá az anyai szeretetű természet azoknak füleit, kik egy csodabámulására a városnak minden részéből összesereglenek. És mit érez neki megfoghatatlan becső ünnepélyeknél az embere? Fájdalom? Nem mindent, de mégis eleget. Nem érezik, hogy testöknek végén, azaz fejökben, kalász helyett csak üres leng. Nem érezik, hogy vannak határok, melyeken túl az ember érdemetlen kezd lennie sokat jelentő névre. Nem érezik, hogy a nap pirulva siet pályáján, mivel nem szeret az aranyborjú báványozásának tanulja lenni, mert írva van. A magadhoz hasonlót, azaz saját fajodat ne bálványozd. Nem éreznek, ó fájdalom, egy mogyorófa pálcaütéseket, mert szeléd szellemi napjainkban az állatkínzást tiltva van. Nem éreznek rózsailatot, mert a mocsárba vetett virágnak mindig gonosz a bűze, s mocsárba vettetik az, mi méltatlan tárgyra botoró pazaroltati. Nem éreznek édes önelégültséget, mert az emberi méltóság ellen elkövetett bűn, némán bár, de mégis megbosszulja magát. Nem érzik arcaikat pirulni, mert kebleikben a jobb érzés utolsó szikrája is kihalt. Ám de csekéségek helyett, melyek említést is alig érdemelnek, ugyancsak érzik, hogy az iszonyú tolongásban borzasztóan hóhérolják tyúk szemeiket. Érzik a görög tűznek folytó gőzét, mely gerjesztőiben minden nemes irányú fölhevülést elfolyta. Érzik a fákják füstjét, mely keserű, könnyűt facsar azok szeméből, akik nem bírják hideg vírrel tűrni, hogy virágzásnak indult fajuk bármi seki jága annyira elfajul, így szégyenítő és, és kicsapongó istenítések gyakorlása közt, hogy csak lemetszést érdemel az anyatörzsökről. Érzik a földről magosra kavargó port mellőkre nehezülni, mert tudva van hogy nagy csordák, nagy port szoktak érjeszteni. Érzik a legszebb nemzeti dal zengésének csodabájú hatását, mert a legfásultabb kebelben is van oly húr, mely legalább pillanatra megrendül, midőn magasztos eszmék által Ó, de nem érzik az ihletet költő metsző fájdalmát, melyet akkor érez, midőn azon nagyszerű igéket, miket Isten varázslak kebléből ajkaira, divalgó vargainakok ordításai közé hajja vegyíteni oly helyen, ahol gondolatainak hangosztatása sértő és ajasító bitarlássá válik. És mit tapasztalnak így nemzetiséget emelő és hazaboldogító mámornak közepette az embere? Soknál is több, de mégsem annyit mennyit kellene, hogy szép tettök illő jutalmat nyerjen. Tapasztalja, hogy gyémántos orany karpereceik a elveszte, de az nem baj, mert helyettük nem nyertek askarikákat lábaikra. Tapasztalják, hogy óráikat állapák az ügyes csenésze, de ez csak méltó visszatorlás, mert hiszen ők a sokkal becsesbb időt lopták el a természettől. Tapasztalják, hogy a hosszas vírasztás egészségüket megrongálta, de ez sem baj, mert beteg lélek csak beteg testben találhat hozzáélőt laktonyát. Tapasztalja, hogy cselédeik gondotlansága miatt gyermekeik otthon életöket veszté, se gyermekek boldogok, mert nem lesznek kénytelenek egykor szüléik bátor potorsága miatt pirulni, vagy példájukat követve elkorcsosulni. Tapasztalja, hogy a józanok által félen kinevettetne, és ez igen hasznos, mert a becsületes emberek megérdemli, hogy mindig legyenek körülöttük bohóca, kik fölött nehéz gondjaikat elkacaghassák. Tapasztalja, hogy minden önálló gondolkozással megáldott ember gondosan kerüli őket, és ez igen helyes, mert ugyan ki akarna a küldföld majmaival szoros bérintkezésbe jönni. Tapasztalja, hogy a nyilvánosságos a víganpattok fülei körül, és ez szépen megköszönheti, mert ez legalább emlékeztet őket arra, hogy nem azon fajhoz tartozna, mely a teremtés utolsó napján alkottatott. Émenyájas olvasóim a közel távol vidéken, így szoktak nálom sokan ingyen mutat, mulatni. Ezek elmondása, vagy helyesebben mondva átgondolása közben a szűke Duna partjához értem, Isten bocsássa meg a bűnömet, hogy most a furcsa kifejezést a használám, melyet költői művekben gyakran olvastam, és mely miatt mindannyiszor derekosanul bosszankodtam. Ugyan miért nevezik költőink a Dunát szőkének, miután nemcsak nem szőke, de általánosan nem is bir állandó színnel. Én emiatt inkább politikusoknak, Politikusnak szeretném az öreg dura bácsit nevezni, de miért éppen szőke? Hiszen gyakran, midőn a szelek fölforgatják medriben az agyagot, oly epés sárga színe van, hogy minden szőke lány föld alá rejtőznék szégyenletében, ha hozzá, vagyis habjaihoz hasonlítanának fűtjeit. Ellenben néha zöld, mint a círmos macskák, macskák szeme. Tehát ne rágalmazunk többé a Dunán szőkéne, ha valamennyi szép szőke hölgyet nyílt ellenségünk nem akarjuk változtatni, mitől a magyarok Isten ne meg, minden szakállás férfit. Tehát a Dunapartja az érkezvén, mert szükségébb haladnom kell, hogy kitűzött célomhoz juthassa nagy számú embertömeget látékot csoportozni. Bizonyosan valami, itt is valami ingyen mulatság kínálkozik a kandi embereknek, gondolom, és nem csolatkozom, mert csak hamar így megjegyzéseket hallék. De itt én most abba hagyom, majd a jövő héten megtudjuk, hogy mit látott a Duna partjához érkezvén a főhősünk. Én most köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Kellei Rádiózó.